0: Europe bien fait pour vous. Julia Vignali. Et Mélanie Gomez.
1: De retour dans votre émission Feel Good Mieux Vivre, on décrypte ce matin le burn-out parental, cette détresse qui touche certains parents en épuisement total à la fois physique et psychique. Et pour faire le point sur ce sujet, nous sommes toujours avec Isabelle Payot, psychologue clinicienne du travail, thérapeute familiale et autrice du livre Parents joyeux, enfants heureux chez Huibert. On a beaucoup entendu parler ces dernières années du burn-out professionnel, mais le burn-out parental, c'est plus récent, c'est venu surtout avec le confinement où les parents étaient à 24 avec leurs enfants à devoir les occuper, faire les devoirs tout en télétravaillant parfois. Ça a été une période qui a fait clairement émerger plus de burn-out parentaux.
0: Oui, on s'en est plus euh, rendu compte parce que vraiment, là, on était euh, en vase clos. Donc quand les enfants vont à l'école, même si je télétravaille, j'ai de la respiration parce que je suis à mon rythme là il fallait effectivement comme vous le disiez, avoir un oeil sur eux, lancer les devoirs penser à ce qu'on allait manger, il fallait qu'il y en ait un qui sorte faire les courses, donc c'était non-stop donc ça a fait ressortir effectivement chez certains le burn-out parental, comme ça a fait ressortir malheureusement aussi la question de la maltraitance à ce moment-là, parce qu'on est les uns sur les autres et qu'il n'y a jamais de coupure, pas de temps de respiration
2: Alors les confinements ont fait sûrement émerger davantage, mais bon ça a quand même j'imagine toujours existé, le burn-out professionnel, on y est quand même plus attentif aujourd'hui même s'il y a encore de, du chemin à faire mais j'ai l'impression que le burn-out parental c'est encore pire, enfin je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un côté un
0: peu tabou, euh, c'est difficile mmh. on
2: entend de plus en plus de gens qui ont dit moi j'ai fait un burn-out professionnel mais c'est plus rare quand même de dire j'ai fait un burn-out parental
0: ben, On n'ose pas le dire parce qu'il y a une forme de culpabilité de ne pas être capable mmh. euh, d'élever ses enfants mmh. Et il y, y a une deuxième culpabilité encore plus forte qui est de dire j'en peux plus, je ne peux plus me les voir en peinture, je n'éprouve plus rien pour eux. Parce qu'en ça fait, c'est, c'est un c'est peu ça. Ça, hein. c'est le tabou ultime. Ça, c'est le tabou ultime de dire je, je voudrais qu'on me les prenne et je ne veux plus les voir parce Donc, que, il que je ne jamais plus. existé quoi,
2: c'est ça, Oui, hein. c'est ça. C'est Donc,
0: quoi, c'est le tabou sacré On bah, Le la tabou famille. sacré, c'est, oui, oui, c'est de, de dire bah, je, je, j'aurais envie que mon enfant ne soit plus là <rire> définitivement. Donc, c'est très difficile à dire. Et puis, il y a aussi toujours cette injonction de réussite. Il suffit de regarder Instagram. Les comptes des mmh. euh, mamans parfaites et des papas super pour se rendre compte que ben on aime bien montrer quand c'est génial et on a beaucoup plus de mal à le dire quand ça marche pas. Donc vous êtes en train de dire, Isabelle, que le burn-out parental est causé par aussi d'autres
1: choses que de devoir euh, s'occuper des enfants, c'est-à-dire la charge mentale en général qui va avec mmh. la charge
0: de la maison dans le couple, par exemple s'occuper de, de, de tout ça. Est-ce que ça participe C'est pas que les enfants. Souvent on dit que c'est, c'est la faute des enfants, Alors c'est, c'est jamais la faute des enfants. Mmh. Les enfants, d'abord, ils n'ont pas demandé à être là, mmh. ils sont pas euh, assez s'est développé, hein, ils finiront d'être développés vers 25 ans et d'être totalement autonomes. Donc eux, ils sont les garçons, là... garçons, parfois c'est plus long. <rire> J'ai de 42, je crois, c'est hein, Donc euh, ben, les enfants, ils suivent le mouvement. Et euh, c'est aux parents de mmh. s'organiser. Et c'est, c'est vrai que c'est dur entre le travail, etc. Le couple, il faut être une épouse parfaite ou un époux parfait, etc. Mmh. Et on ne peut pas tenir tous ces rôles-là. Et à un moment, ça va craquer. Et donc les enfants, c'est mmh. la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais c'est la fonction générale, mmh. la fonction de parents en général, qui est, mmh. qui est usante. Ouais. Donc si j'ai bien
2: compris, euh, il doit y en avoir qui nous écoutent en cette période de vacances scolaires. Ce ne sont pas les enfants qui sont coupables forcément d'un, d'un burn-out parental. Donc ce n'est pas parce qu'on a par exemple des enfants difficiles qu'on va être plus à risque d'avoir un, un burn-out parental. Parfois ces parents-là, ils ont des enfants euh, classiques. Ah, oui, non, oui, fastoche oui. peut-être pas, mais... Euh...
0: Oui, oui mais ça n'est pas lié à la mmh. difficulté parce qu'en en fait, on peut avoir des enfants qui, qui ont des problématiques, des troubles des apprentissages, on, a, on doit mmh. les emmener chez l'orthophoniste, mmh. etc. C'est un peu plus compliqué. Ou des c'est un peu soufaits- plus lourd à gérer. Voilà, il mmh. Mais tout ça c'est une question d'organisation oui. et quand la répartition elle se fait bien, ça se passe plutôt bien. Oui, mais cette répartition, justement, est-ce qu'elle se fait
1: suffisamment bien Est-ce que les hommes sont autant touchés par le burn-out parental
0: Alors, en <rire> fait, très très peu. Je n'ai jamais bah vu oui, dans mon cabinet ça. un homme me disant qu'il était en burn-out parental. Je suis désolée, messieurs, mais j'en ai jamais vu. Il et paraît et... que ça existe. Mais oui, oui, il y, y en a. De il y a des, la des papas pool, qui élèvent mais... seuls leurs enfants. Bien mais, bien mais c'est vrai que c'est, c'est, moins, c'est moins le, le, le Alors cas. Alors, comment vous l'expliquez ça, justement Parce que la charge mentale, elle est souvent sur la tête de la femme. La question de l'organisation, on nous renvoie que, par nature, on peut penser par arborescence alors que les hommes non. penseraient nous, une idée euh, après l'autre. Isabelle, on aime ça. Organisé, oui, voilà, hein c'est bon. Surtout vous, l'a jamais dit
1: tout ça, vous <rire> Julien. Hein non, non, mais c'est <rire> bon. Au bout d'un donc, moment, euh, c'est insupportable. Oui. De ça.
0: Mais donc, en fait, je lisais dernièrement, ça m'a fait vraiment sourire, que les pédiatres épinglaient les papas qui arrivaient en disant, je suis désolée, j'ai pas le carnet de santé. Ma femme, ne me l'a pas donné. J'ai oui. pas le carnet de santé, <rire> mais de demande-le. Eh ben oui. Et puis, oh, on puis, on surtout, tiroir. C'est un peu Mon mari, c'est pas où est le carnet de santé, cest
2: dire. J'ai un petit doute. Donc,
0: avant de faire des enfants, on n'est pas parents, On devient parent avec notre premier enfant. Donc, on va apprendre en même temps. Donc, si on apprend en même temps, on peut apprendre vraiment, vraiment en où parallèle santé. et où se trouve notamment le carnet de santé. <rire> Allez, pour continuer à parler du burn-out parental, nous sommes en ligne avec Tolérance qui a traversé cette épreuve. Bonjour
2: Tolérance.
3: Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup de me laisser la parole. Merci beaucoup. Vous
2: êtes infirmière et cadre en santé mentale et vous êtes également maman de deux enfants. Alors, je crois que c'est avec l'arrivée de votre deuxième que les choses se sont compliquées pour vous. Comment ça s'est passé Comment ça a commencé
3: C'est toujours très difficile de répondre à cette question parce que c'est vrai que le burn-out parental, c'est quelque chose qui arrive de façon très insidieuse et en fait on s'en rend pas forcément compte. Avec l'arrivée de mon fils, euh, bon, j'avais déjà une petite fille qui avait euh, 4 ans. J'ai accumulé beaucoup de fatigue, beaucoup de stress. J'avais un petit garçon qui était, euh, donc il y avait un RGO, qui a été hospitalisé à plusieurs reprises. Donc un reflux, Et c'est ça également un conjoint qui est officier militaire, qui est jamais là. Et je crois que j'ai accumulé beaucoup de stress mm-hmm. euh, dans ma vie de maman, parce que bah, j'avais à cœur de bien faire. J'étais... C'était quoi
1: C'était cet objectif de perfection qui vous crevait
3: Complètement. J'étais vraiment une mère très, 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 très perfectionniste. Mm-hmm. Et en fait, je m'en suis rendu compte quand j'ai vraiment sombré, parce que j'étais, euh, il fallait que tout soit parfait. Il fallait que les repas soient bio, fallait penser à tout avant, fallait tout anticiper et c'était irréaliste. Donc c'était très compliqué parce que je me bagarrais contre ce perfectionniste qui était en moi et en même temps j'étais épuisée et je ne savais plus comment faire. Quoi. Vous aviez déjà entendu parler du, du burn-out parental avant d'être touchée
2: parce que donc, vous travaillez dans le domaine de la santé mentale. Est-ce que, est-ce que vous en aviez déjà entendu parler ou est-ce que vous étiez tout simplement
3: dans le déni de votre réalité on entend plus parler du dépression postpartum en santé mentale plutôt que du burn-out parental, mais je connaissais, je savais ce que c'était, mais j'étais vraiment dans le déni.
1: Et comment ça s'est manifesté votre burn-out À quel moment vous avez craqué la scène Enfin, je sais pas, peut-être le
3: la goutte d'eau qui a fait déborder votre vase. J'ai pris un poste assez important à Paris et à ce moment-là, trois ou quatre jours après, en fait, je suis arrivée, j'ai pris le métro, je suis sortie du métro et en fait, j'ai pas pu avancer. Vraiment, mes jambes m'ont lâché, j'étais en sueur, alors que bon, c'était on était en plein hiver. Mmh. Et là, je me suis dit, il se passe quelque chose de grave, quoi. Je, je, je... C'est vraiment le corps qui a parlé. Oui. Et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment réussi à comprendre que là, j'allais très mal. Et j'ai tout de suite fait le lien entre mon rôle de maman et cette fatigue que mmh. je sentais quand même depuis très longtemps. Oui, donc c'était pas votre travail. Vous
2: avez identifié effectivement le rôle de parent. Euh, depuis, évidemment, ça, ça va mieux. Vous avez même créé un compte Instagram Maman Burnout sur lequel vous donnez plein d'infos pour libérer la parole autour de ce sujet tabou. Elle se libère alors la, la parole. Qu'est-ce que vous recueillez comme témoignage via votre, votre Instagram, justement?
3: C'est vrai que cet Instagram, je l'ai créé au moment où j'ai été en arrêt maladie et euh, j'étais vraiment démunie. Et je me suis dit, bon, je vois pas trop de, de parler du burn-out parental, du coup je me suis dit je vais je vais parler de ce que je vis et puis on verra bien, de toute façon je connais personne et puis j'étais tellement en détresse. Et là j'ai recueilli beaucoup de, de témoignages de maman en fait qui me disaient mais, euh, mais je vis exactement la même chose que toi, j'ose pas en parler, j'ai honte, c'est vraiment un sentiment de honte de culpabilité que les mères ressentent et, et expriment à travers leurs témoignages. Eh bien, merci
1: beaucoup, Tolérance, pour votre témoignage. Euh, Isabelle, on revient vers vous, le burn-out parental. Malheureusement, comme le burn-out professionnel, j'ai l'impression qu'on le voit quand c'est quasi trop tard, en fait, quand on arrive au moment de, de non-retour, au moment du craquage, alors qu'on pourrait éviter d'en arriver là, mais il faudrait être attentif à quoi alors
0: En fait, il, il est déjà là. Il y a des petits signes qui sont là, mais qu'on n'a pas envie de voir. On va avoir des maux de tête, réveil difficile, euh, des maux de ventre. On a l'impression, une sensation d'être en apnée. Il y a des tas de petits signes où bien on tombe malade, on attrape tout ce qui passe, tous les virus qui passent. Et on va dire, bah non, euh, j'ai eu la grippe en janvier, mais janvier, c'est le mois de la grippe. En mais février, oui. j'ai eu telle chose. Donc, on va toujours rationaliser et minimiser mmh. ce qui nous arrive, sans se questionner, en se disant, mais comment se fait-il que j'ai ces maux de tête constamment très peu veulent le voir et mmh. ils pensent que ça ira mieux demain, or mmh. ça va pas mieux demain puisque ça se rajoute hein, à la charge Comment on s'en sort, on va détailler les choses encore un, mmh. un peu après
2: mais est-ce que ça nécessite forcément un accompagnement on sait que dans le burn-out professionnel mieux vaut être aidé hein. dans le burn-out familial c'est pareil il faut la tendre la main et, la, et prendre celle qu'on, qui bah, nous est tendue. il
0: faut déjà faire ce que disait Tolérance elle dit, il y a vraiment de la honte et la honte c'est une émotion très douloureuse, très difficile à dépasser, c'est vraiment, on peut dire que c'est le, le, le niveau le plus bas de toutes les émotions basse mmh. qu'on peut ressentir et donc simplement de parler de dire je n'en peux plus ouvrir la bouche pour être entendu c'est déjà la première chose et ensuite demander de l'aide peut-être à son conjoint mmh. s'il est là ou à des amis ou de la famille et bien évidemment ensuite faire un travail thérapeutique du pourquoi je suis allé mmh. si loin parce que derrière la remontée elle va être longue hein. c'est minimum trois mois
2: ah oui. Merci
0: beaucoup à vous, vous ne bougez pas, on va va continuer cet entretien. On
2: s'intéresse au burn-out parental ce matin et on va voir dans quelques minutes que la période durant laquelle nos enfants ont entre 0 et 3 ans est cruciale dans cette histoire. Mais on n'a que des solutions pour vous. Alors à tout de suite sur Europe 1.